0: Ja moin, wieder hier aus meiner Podcast-Werkstatt. Heute möchte ich euch mal so ein bisschen was über Möbelstile erzählen und die Zeiten dazu. Also nichts Aufregendes, glaubt nicht, dass ich jetzt hier was ich was runterrappel, aber ich möchte euch mal so ein paar Stilarten äh, erklären und ja, wie sich das so entwickelt hat. Der erste wirkliche Möbelstil, den man so benennen kann, das war der Gothic-Stil. Davor waren die Möbel eher plump wie sie halt so waren, man hatte rechts und links eine Wand zusammengekloppt und einen Schrank davor und ja, also jetzt, ihr wisst schon, wie ich das meine, aber so der Gotik-Stil stammte so 1500 nach Christus, sie waren weniger so massiv wie die ganzen Möbel davor, sie waren de deutlich feiner gemacht und ja, Daher fiel diese Art von Möbel schon auf, sie ist also wirklich deutlich feiner gewesen. Zum Teil hatten sie schon geschnitzte, bemalte, durchbrochene Flächen, also hinsichtlich mit Füllung und sowas. Ja, die gotische Architektur, die zu der Zeit sowieso so an den Gebäuden innen war, also Pfeiler und Gewölbe und sowas, fand hier in den Möbeln auch wieder so ein bisschen die Anlehnung. Also auch die gotischen Möbel waren so ein bisschen gewölbt und hatten also auch so die ersten Kassetten. Ja, oder sie bekamen auch schon zweiseitige Funktionen, möchte ich sagen, ein normaler Tisch, besaß zum Beispiel eine Platte, die man dann hochklappen konnte und man hatte dann einen Schreibtisch, also er war dann höher und man konnte auch an diesem Tisch dann vernünftig sitzen und einen Brief schreiben zum Beispiel. Stühle bekamen so langsam ihre Armlehnen dazu und die Rückenlehnen wurden so ein bisschen angepasst der Gemütlichkeit, möchte ich sagen. Nach der Gotik kam die Renaissancezeit. die stammt aus Italien und schloss sich so ein bisschen an die Gotik an. Bei diesen Möbelstücken wird die Suche nach schönen und kunstvollen Formen deutlich, wie sie auch in der Architektur zu dieser Zeit äh, zu finden war, zum Beispiel in der Bildhauerei. Betten, Truhen mit Sockeln, geschnitzte Figuren sind nur wenige Merkmale der Möbelstücke dieser Zeit. Insgesamt zeigten sich die Möbel aus der Renaissance eher klassisch und klar. Die Proportionen auf diesen wurde so langsam geachtet, ja, man hat dann gesagt, verdammt, die Schublade darf nicht so breit sein wie die Außenklappe, das passt nicht, also man hat dann so ein bisschen auf die Proportionen gelernt aufzupassen, ja, man hat also darauf geachtet, dass es auch sichtlich zueinander passt, da war also auch in der Renaissance eine Zeit, wo man schon so ein Auge entwickelt hat für Höhe der Lehne zur Sitzfläche und solche Dinge, ja. Also Füllungs, also ich sag mal so den Begriff oder ich werfe mal einfach ein Wort rein, der goldene Schnitt. Danach kam die Barockzeit, die war 1575 ungefähr, da kamen so die ersten Sofas und Kommoden, Dazu äh, große Spiegel waren typisch für diese Zeit und gekrümmte Linien, Umfassungen aus goldenen, verzierten Schnitzereien waren sehr typisch an Möbeln in der Barockzeit. Ja, Dann kamen auch verschiedene Schmuckelemente dazu, wie Früchte, Blumen, Gelanden, die also geschnitzt dann das Möbelstück geziert haben. Von unten nach oben oder unten am Socken entlang, so eine Gelande aus Blumen zum Beispiel. Das findet man zum Teil heute noch, wenn ihr sowas habt, kommt es dann wahrscheinlich aus der Barockzeit. Nach der Barockzeit kam die Rokoko-Zeit. Ja, in der Spätphase des Barocks entstand also äh, in der Spätphase des Barocks entstand also so langsam die Rokoko-Phase. Der Möbelstil viel auf durch ja, Muschelornamente möchte ich sagen. Es war viel Handschnitzerei, aber viel auch in Richtung Muscheln, die vergoldet waren. Und ja, die Linien, also die, die Außenlinien, waren auch sehr, sehr asymmetrisch, möchte ich sagen. Das war also auch sehr auffällig bei dem Barockstil. Beine, Tische. Und Stühle präsentierten sich durch typische S-Linien. Ja. Ihr kennt sicherlich so alte Stühle, die dann die Beine so ein bisschen unter den Stuhl verlaufen und unten wieder rauskommen, so dass sie dann die übliche Breite von oben des Stuhles widerspiegelten. Also so S-förmige Füße waren typisch. Manchmal auch fand man die sogenannte C-Linie wieder, die sich dann unter einem Sofa widerspiegelte, wo die Füße halt dementsprechend kürzer und kleiner waren. Ja, aus dieser Zeit kennt man auch so die typischen breiten Sekretären und Schreibtische, die wuchtig und gleichzeitig aber elegant wirkten. Also das ist so typisch der Rokoko-Stil und ja, war halt auch eine schöne, punktvolle Möbelzeit, möchte ich sagen. Dann die Biedermeierzeit. Die Biedermeierzeit ist noch bis heute zu finden, das muss man so sagen. Auch heute gibt es noch viele Möbel aus der Biedermeierzeit. Sie hatten klare Formen, ja, und das Holz hatte wirklich. Da achtete man sehr viel auf die Maserung, die Struktur von dem Furnier oder von dem Holz selber war hier immer sehr deutlich dargestellt, dass man wirklich darauf geachtet hat, wie läuft die Maserung jetzt an diesem Möbelstück. Das war also sehr typisch. Die furnierten Dinge, woran kann man ein Furnier aus der Biedermeierzeit erklär, äh, erkennen und aus der jetzigen Zeit oder allgemein ein Furnier aus den vorigen Möbelstilarten. Äh, Die Furniere waren viel dicker als heute. Man konnte also äh, früher noch nicht so dünn schälen, also ein Schälfurnier herstellen als damals zu der Zeit. Also daran kann man deutlich erkennen, ob das wirklich auch eine ja, Antiquität jetzt ist äh, im Gegensatz zu dem, was man heute so funiert. Was sehr auffällig war für die Biedermeierzeit und das hat sich eine ganze Weile durchgezogen, ist der Shellack. Ja, alle Möbel wurden mit dem sogenannten Shellack bearbeitet und lackiert und der wurde in der Regel mit dem Ballen aufgetragen und das mehrfach. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal. Daher glänzen diese Möbel aus der Biedermeierzeit auch so extrem. Dieser Lack ist sehr, sehr robust und man findet ihn zum Teil also heute noch. Auch der, der Shellack ist heute noch zu kaufen und wird zum Teil zum Restaurieren oder beim neuen Möbelbau, wer sich halt leisten kann, auch wieder angewandt. Ist halt auch eine Menge Arbeit, so einen Shellack aufzubringen. Ihr müsst euch vorstellen, ihr nehmt ein Baumwolltuch, das wird zu so einem Ballen zusammengeknüllt. Und dann wurde der Schellack natürlich in Faserrichtung aufgetragen und das dann mehrfach. Also es war auch eine sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, zeitaufwendiges Auftragen dieses Lachs. Das ist nicht mit einem Auftrag gemacht. Also Schellack wurde mehrfach aufgetragen und der hat dann den Glanz an diesem Möbelstück zur Biedermeierzeit äh, ausgemacht. Nach der Biedermeierzeit kam die Gründerzeit. Die Gründerzeit war ein Möbelstil, der nicht lange angehalten hat. Ich weiß gar nicht warum, aber der war so ungefähr 30 Jahre aktuell, 1860 bis 1890, möchte ich sagen, war so die Epoche dieses Möbels. Was dazu kommt, die Gründerzeit zeigte auch unterschiedliche Formen. Da konnte man nicht klar sagen, jo, diese Beine sind typisch für die Gründerzeit oder das ist typisch für die Zeit. Hier waren unterschiedliche Formen, die sich so langsam mischten. Zum Beispiel von der äh, Neogotik und Neobarock. Hier kam ein Vermischen dieser Möbelstile hinzu und es wurde viel kombiniert miteinander. Das prägte so ein bisschen. Hier halt auch die Gründerzeit. Zum Vergleich des Barocks. Barock war halt sehr verziert, auch diese ganze Verzierung, wie ich gerade schon sagte, auch diese, diese Gelanden und Blumen waren zum Teil Gold für, mit Gold abgesetzt, sodass sie wirklich in dem Möbelstück auch ein Hingucker waren. Und das ging natürlich mit der Zeit dann in der Biedermeierzeit und Gründerzeit wieder verloren. Nach der kurzen Gründerzeit, also gute 30 Jahre, kam dann der Jugendstil. Der Jugendstil begann 1900 bis ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen, war der, Grund, der Jugendstil noch angesiedelt. Ja. Durch kurvige Linien, asymmetrische Ornamente waren diese Möbel im Jugendstil halt ausgezeichnet, da hat man sie eigentlich dran erkannt. Auch hier fand man wieder rankende Blumen äh, und die so ein bisschen das Möbelstück wieder verzierten, aber nicht so extrem wie in der Barockzeit. Ja. das war auch da wieder so ein bisschen äh, auffällig. Ja. Was war noch für den Jugendstil? Ja, es kam auch viel deko dazu, also so Furnierte und auch so ein bisschen schon andere Sachen mit ins Spiel, die eigentlich irgendwie schon, ja, es wurden auch, sagen wir mal, Plattenwerkstoffe in Anführungsstrichen. es wurde da schon ein bisschen mit vermischt natürlich. Die Rückwand war dann kein Vollholz mehr. Und solche Dinge, also so leichte Art Deko-Dinge, möchte ich sagen, kamen da hinzu, dass da so langsam auch die Werk die Werkstoffe sich mischten, es nicht mal alles nur noch reines Holz war. Ja, die einzelnen Möbelstile greifen immer so jahrestechnisch ein bisschen übereinander. Ja, der Übergang vom, 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 vom Gründer von der Gründerzeit vom vom Gründerstil zum Jugendstil. Natürlich, man fängt ja nicht an so, jetzt haben wir 1900 so und so und jetzt fangen wir einen neuen Möbelstil an. Das war ja so ein schleichender Prozess. Irgendjemand hat sich da was ausgedacht, der dann von vielen übernommen worden ist. Das war ja auch ein schleichender Prozess. ist ja nicht einfach gesagt worden, so, wir haben jetzt Anfang 19. Jahrhundert, wir müssen einen neuen Möbelstil bauen. Jetzt bauen nur noch alle so. Ja, aber ja, es gab halt ja, Leute, die immer so die Vorreiter waren und denen man natürlich nachgeeifert hat, wie es heute natürlich auch noch gibt. Ja, immer so die Vorreitergeschichten. Dann gab es noch so Mischemasche. Da wusste nicht wirklich jemand... Wo gehört das nur hin und was ist das? Denken wir mal an den Bauernstil zum Beispiel. Das waren ja sehr manchmal sehr einfache Möbel, manchmal sehr prachtvolle Möbel. Aber wer kennt keinen Bauernschrank? Ja? Denkt an große Bauernhöfe oder etwas größere Wohnhäuser, wo der Flur, also das war ja oft auch so eine ganze Weile so, dass das, das Prägende eines Hauses. Ein großer Flur musste, ein großes Treppenhaus, wo eine große Treppe, eine große, schwere Treppe raufging. Da stand dann auch ein Bauernschrank, wo dann halt die Jacken und solche Bekleidungsstücke, die einem warm halten, draußen unterwegs, äh, vorrätig waren. Die wurden ja dann halt in diesen Bauernschrank gehangen und hingen dann halt da. Jeder weiß, wenn im Schrank irgendwo im Flur im Bauernschrank steht, was da drin ist, dass da keine. Kochtöpfe drin sind, ist, glaube ich, jedem von uns bekannt. Ja, dann gab es so den Landhausstil, ja, Kiefer, äh und ihr müsst euch ja die Küchen nicht so vorstellen, wie wir sie heute kennen. Früher waren ja Küchen auch ganz anders aufgebaut. Man hätte, hatte einzelne Schränke, eine einzelne kleine Spüle. Daneben gab es dann den sogenannten Küchenschrank, so große integrierte Schränke. Denkt mal so an die 70er Jahre zurück. 70er, 80er Jahre Schränke, ja. Sowas gab es ja vorher auch schon. Bloß halt sahen sie da etwas anders aus immer mit der Zeit gegangen, vorher war es halt echt Echtholz, äh, waren dann so die Schränke, äh, unten zwei Türen, darüber zwei Schubladen, dann gab es eine kleine Ablegefläche, dann kam darüber ein großes Kopfteil, möchte ich es nennen, so wie unser heutiger Hängeschrank in der Küche, der hinten auf der Rückwand auf dann und vorne mit zwei verzierten Stempeln Füße aufgefangen wurde. Ja, so waren ja auch früher halt nun mal eben so die Küchenmöbel. ja, Also, dass man trotzdem ein bisschen Möglichkeit hatte, darauf zu arbeiten und was abzustellen. Heute sind diese Möbel, wenn man sie noch sieht, eigentlich nur noch Ziermöbel. Sie stehen irgendwo nur noch, weil sie alt sind und schön, aber so richtig als eigentliches, gedachtes Möbelstück, als Küchenmöbel, wird es ja gar nicht mehr benutzt. Ja... Überlegen wir mal, woran kann man denn so eine Antiquität wirklich erkennen? Also, dass sie mindestens 100 Jahre alt ist und aus Handarbeit besteht. Ja? Natürlich sind diese Schubladenverbindungen, also die richtigen Zinkverbindungen, halb verdeckt oder wie auch immer, äh, nicht immer passgenau. Ja? Also wenn man viel Zeit hatte, dann hat man natürlich auch Zeit gehabt für diese Verbindung. Aber wenn man dann mal sieht, okay, da ist ein bisschen Luft und hier vielleicht mit dem Stecheisen mal zu viel weggekloppt und so, das ist natürlich daran zu erkennen, dass es Handarbeit ist und das ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses Möbel jetzt auch eine Antiquität ist, was 100 Jahre auf dem Buckel hat. Woran kann man es noch erkennen? So richtige scharfe, echte Kanten, ja. Äh, Viele Möbelstücke sind halt aus Weichholz gefertigt worden, also Kiefer, das war halt nur Fichte, halt schnell wachsendes Holz und diese anderen Tropenhölzer hat man ja noch gar nicht nach Europa bekommen, so Richtung Mahagoni und so und wenn, dann nur in Furnierform oder wenn man sie sah, dann auch nur äh, bei den Leuten, wo auch ein bisschen Geld war, möchte ich sagen. Also wie gesagt, woran erkenne ich das noch? Scharfe Ecken und Kanten, das fällt auf, wenn man zum Beispiel noch vom Sägeblatt die Ringe sieht, vom Schneiden. Auch das ist ein Indiz natürlich, dass das Möbelstück nicht so alt sein kann. Ja, das ist so ein, so ein Ding, woran man es erkennen kann. Wenn man mal guckt, wie ist es zusammen gemacht oder wenn man mal so einen Stuhl auseinander nimmt und sieht dann schon einen Runddübel, ja, der vernünftig ist, dann passt es natürlich auch nicht zu der eigentlichen Handarbeiterzeit. Also Dübel waren da, handgeschnitzt, das würde man sofort auffallen. Die Schlitz- und Zapfenverbindungen würden nicht passgenau sein. also nicht. Man sieht natürlich einen Schlitz oder einen Zapfen, der mit der Hand gestemmt worden ist, beziehungsweise äh, mit einer Stemmmaschine gemacht worden ist oder einen Zapfen, der äh, mit Hand geschnitten worden ist oder einen, der vielleicht gefräst oder einer Kreissäge abgesetzt worden ist. Da sieht man zum Beispiel ganz klar, das ist ein handgemachtes Möbelstück. Was nicht heißt, dass es heute keine gibt, die das nicht mehr auf diese alte Weise machen. Aber so glatte Zapfen, ja, die fallen dann schon auf. Gerne kann man das immer an der Schublade, so sage ich immer. Also wer sich wirklich die Zeit nimmt, eine Schublade noch zu zinken, der hat dann wirklich viel Zeit, weil man muss heute mit der Zeit gehen. Was kostet das Ganze, wenn man da sich hinstellt und die Schublade zinkt zum Beispiel. Ja. Und wenn man natürlich vor einer Antiquität steht und die hat keine Mackendellen oder irgendwas und sieht sehr neu aus oder sehr gut erhalten, dann sollte man auch so ein bisschen ja, das mal Obacht geben, ob es nicht wirklich vielleicht nur ein Nachbau ist weil so ein Möbelstück wurde früher ganz anders beansprucht wie jetzt und auch nicht so wie jetzt. Das war damals nicht so eine Wegwerfgesellschaft wie jetzt oder so eine Ikea-Zeit, möchte ich sagen. Man baut einen Schrank auf, hat ihn fünf Jahre und dann schmeißt man den weg, weil irgendwie der Schrank einem nicht mehr gefällt. Das war natürlich vor 100 Jahren ganz anders. Äh, da war es natürlich... Äh, so dass so ein Möbelstück auch eine ganze Weile gehalten hat, wo doch 20, 30 Jahre lang stand dann dieser große, große Stubenschrank in der Stube. Ihr kennt es wahrscheinlich selber noch aus eurer Jugend. Dann haben die Eltern sich einmal richtig einen teuren Stubenschrank mit Glasvitrine und mit hier integriertem Barfach und solche Dinge, die standen ja wirklich Jahrzehnte dort. Nicht so wie heute, Ikea, da ja, haben uns zehn Jahre lang dran satt gesehen und dann kaufen wir uns mal was anderes. Das gab es zu der Zeit nicht. Da war man ja auch äh, froh, wenn man überhaupt einen, einen Wohnungsstubenschrank hatte oder so ein prachtvolles Möbelstück besaß. Das ging dann einige Jahrzehnte auch wirklich mit. Ja, das muss man wirklich so sagen. Und wenn man sich heute mal so überlegt, wie die Möbel gebaut werden von heute und früher, äh, früher natürlich auch auffällig, es waren wirklich Handarbeitsstücke. Da konnte man auch mal sehen, dass irgendwas misslungen ist. Ja? Dass man mit dem Stecheis mal abgerutscht ist. Und zwar so tief, dass man es nicht mehr wegschleifen konnte. Ja? Aber das war halt so. Heute wäre es zum Beispiel ein no Man wird das Möbel erst gar nicht kaufen. Ja? Man ist da ein bisschen verwöhnt. Und früher war das halt nicht so dramatisch, wenn jetzt mal... Ja, die aufgeklebte Eichel oben auf dem Schrank nicht gerade saß, vielleicht ein bisschen nach rechts kippte, dann war es so. Dann hat das Möbel so sein Eigenleben gehabt und hat so hingenommen. Heute geht es gar nicht mehr. Wenn man sich die Leute bei Ikea anguckt, die machen die Schränke auf, gucken sich das alles genau an. Da muss alles waagerecht sein, da muss alles picobello sein und muss schnell gehen zum Zusammenbauen. Das ist ein, ja, wir sind jetzt in so einer schnelllebigen Zeit, finde ich, auch möbeltechnisch. Wie gesagt, ein paar Jahre geht so ein Möbel mit, dann wird es weggeschmissen. Allein schon, äh, wie man das selber so mitkriegt, Kinderzimmer zum Beispiel. er steht da eine Wiege und Wickelkommode, danach fliegt die Wickelkommode raus, dann kommt da ein Schrank rein, dann ist der Schrank irgendwann nicht mehr groß genug, die Kinder werden größer, dann fliegt er raus, dann gibt es einen großen Schrank, dann nimmt der Schrank immer so viel Platz weg oder ist irgendwas ist nicht in Ordnung, die Borte hängen durch, dann gibt es wieder einen neuen. Also das gab es zu der Zeit ja nicht. Da war ein Schrank, ein Schrank und der stand dann auch 10, 15 Jahre an diesem, Schra an diesem Ort, muss man sagen, wo er stand. Und hat halt dann nicht nur dem ersten Kind als Kleiderschrank gedient, und man hat dann auch nicht gesagt, oh, der ist ja nicht mehr echt da muss jetzt was anderes her. Weil jetzt haben wir ein Mädchen oder Junge, heute werden ja schon Möbel nach dem Geschlecht ja, farblich gestaltet. Das gab es früher ja nicht. Ja. Das einzige bemalte Möbelstück, was ich so kenne, ist der klassische Bauernschrank, der im Rahmenstil gebaut worden ist mit Füllung und Füllungsleisten, die dann abgesetzt sind in grün, wo prachtvolle Blumensträuße draufgemalt sind. Ja, früher war man stolz, dass man so einen Schrank präsentieren konnte bei sich in einem Flur und jetzt ist das schon wieder fast schon wieder so, dass man stolz sein kann, wenn man so einen Schrank präsentieren kann, weil das alles wegwerfgesellschaft und durch einen durch die beiden Kriege ist natürlich auch viel, viel an Möbel verbrannt und zerstört worden, muss man auch sagen. Ja, und heute, wie ist es heute? Heute ist es erstmal fraglich, ob sich überhaupt jemand noch einen Einbauschrank in der Tüftlerei fertigen lässt, muss man ehrlich sagen, weil es kostet Geld. Dann, wenn sich das jemand machen lässt... Dann ist es meistens im Plattenbau. Wir haben Spanplatte, 19 mm, mit sämtlichen furnier -Deko möglichkeiten von Eiche, Esche, Buche, Margoni, einfach weiß, mini perlplatten platten also mit Struktur. Heute ist alles möglich. Dann kann man schon anfangen, mit den Kanten zu spielen. Dann kommt dann nicht dieselbe Kante drum. Dann machen wir vielleicht mal eine andere farbige Kante drum. Ich habe zum Beispiel in der Küche eine ganz andere Kante um den Türen als äh, ja, die Tür selber ist, dann kann man da noch mitspielen. Heute ist alles möglich, ist aber alles eine sehr schnelllebige Zeit und ich möchte mal sagen, was heute auffällt, wenn ich mir einen IKEA-Schrank kaufe, oh, ich muss kurz gehen, oder einen Schrank vom Tischler machen lasse, ist natürlich ein Riesenunterschied. Unterschied. Ja. Äh, obwohl beide dieselbe Funktion und Aufgabe haben. Ja, das so ein bisschen auffällt, ist natürlich, dass hier wieder der finanzielle Aspekt hintersteckt. Das war früher natürlich genauso. Natürlich hat jetzt nicht jede mittelständige Familie aus der Rokoko, Barock oder welche Zeit auch immer ihr nehmen wollt, ein hochwertiges Möbelstehen gehabt. Auch da gab es natürlich gewisse Abstufungen, so wie heute auch. Zum Beispiel äh, ja, kann man die Möbel bei Ikea kaufen, man kann sie aber auch beim dänischen Bettellager kaufen. Es ist für jeden und jeder Preisklasse was dabei. Dann gibt es ja noch das große Poco-Unternehmen, das Möbel herstellt. Und so ist für jeden, äh, für jede Geldbörse was dabei. Und man kann... Das kann ich also euch bestätigen, das könnt ihr selber sicherlich auch bestätigen. Man kann schon, das habe ich halt durch meinen Beruf als Notfallsanitäter. wenn man irgendwo reinkommt, dann sieht man schon, was die Leute für einen Stil haben. Und dann, auch ein bisschen blöd gesagt, haben die ein bisschen mehr zur Verfügung oder ein bisschen weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. Man sieht es an den Möbeln, ja? man kann es einfach sehen. Sind die Türen gerade drin, sind das vernünftige Türen oder ist das doch was, wo... Ja gut, die Schattenfuge stimmt gar nicht, also der Schrank steht nicht gerade, worauf weist das hin? Entweder ist die Rückwand nicht richtig drin oder so eine billige, wabbelige Rückwand, die jetzt langsam ihre Funktion im Geist aufgibt. Ja, müssen wir natürlich gucken, aber ihr wisst, was ich meine. Und darum wäre es schön, wenn wir wieder so ein bisschen zurückkommen und die Handwerkskunst wieder anfangen zu schätzen. Aber ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen, weil wir in einer so schnelllebigen Zeit leben, dass man sich irgendwann noch schnell satt sieht. Und dann ist auch nach fünf Jahren vergessen, dass dieser Schrank mal 1.500, 2.000 Euro gekostet hat. Nach fünf Jahren ist er ja nicht mehr schön, dann kommt er weg. Ja, dann wird er rausgerissen, man schmeißt also quasi 1.500 bis 2.000 Euro, ich bin jetzt mal so übertrieben in dieser Zahl vielleicht, können auch 500 sein, einfach weg und kauft sich einen neuen für dasselbe Geld, weil man sich irgendwann satt gesehen hat. Also hätte es früher nicht gegeben, muss ich ehrlich sagen. Ja, und da war der Tischler auch noch ein bisschen... Anders bei der Arbeit, muss ich sagen. Da kam es noch nicht auf jede Stunde an, es wurde noch nicht alles so kleinlich genau aufgeschrieben. Komm, ich habe jetzt Türen geschlitzt und die Füllung gemacht, drei Stunden, A so und so viel. Wenn es dann dreieinhalb waren, wurden trotzdem drei aufgeschrieben. Ja. Also das merkt man schon, dass sich da wirklich was tut, auch die Maschinen immer größer werden, moderner werden, der Mensch selber auch im Möbelbau so langsam aber sicher und das wird stetisch so weitergehen, stetig immer weitergehen, dass auch der eigentliche gelernte Tischler der wird irgendwann nicht mehr an der Kreissäge stehen und die Bohlen besäumen und abrichten und Gucken, was er dann nur noch machen wird, wenn es um echt Holzmöbel geht, dass die Maserungen zusammenpassen, dass vielleicht rechts und links gedreht wird beim Verleim und dass die Front von dem Möbelstück, sagen wir mal, es wird ein Einbauschrank, ja, dass die Fronten zusammenpassen von der Maserung, das kann einfach noch kein Computer übernehmen und wird er auch nie können. Aber alles andere, also irgendwo sitzt jemand, der gibt das ein, der braucht nicht mal mehr gelernte Fachkraft sein. Da muss nur wissen, wo gebe ich die Breite, Höhe, Tiefe ein. Wie möchte der Kunde das gestaltet haben und der Rechner berechnet das. Fracht spezielle Fragen. Zum Beispiel ist dann Heizkörper an der Wand. Muss ich eine Breite Abschlussleiste haben, damit die Tür aufgeht und der Heizkörper vorbeigeht. Und 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 das fracht dieses blöde Ding schon. Ja, da kann auch jemand messen gehen, der gar keine Ahnung hat oder macht einfach, was heute auch ganz modern ist. Es wird ein Laser in den Raum gestellt. Das fasziniert mich ja aus, es wird ein Laser in den Raum gestellt, man verlässt den Raum, für 20 Minuten kommt rein, hat der Laser den ganzen Raum vermessen und ausgemessen. Und man kann dann anhand dieser Software diesen Schrank berechnen. Da rennt keiner mehr mit dem Zollstock rum und misst. Und das wird auch so ein bisschen die Zukunft werden, glaube ich. Und da habe ich auch so ein bisschen Angst davor. Natürlich für Unternehmen, die viel und schnell was produzieren wollen und da ein... Riesenmaschinenpark haben, müssen natürlich auch in der Hinsicht viel schneller arbeiten. Das heißt, sie stellen den Laser auf, der vermisst den Raum, die Ecke, wie auch immer. Der Kunde sagt: So soll es aussehen, so soll es werden. Der Rechner macht eine 3D-Perspektive daraus, der Kunde segnet es ab. Diese Daten, ob da ein Heizkörper hängt und 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 hat das Ding von alleine berechnet, geht an die CNC. Und schon werden die Teile gefräst, ihr kriegt vorne eure, eure Lochleiste reingebohrt, ihr könnt alles, hinten kommt der Schlitz reingefräst für, für die Rückwand, die Türen werden millimetergenau berechnet. Das ist heute, das soll jetzt nicht blöd klingen für die, die vielleicht auch mit diesen Maschinen arbeiten und diesen großen Möbelfabriken blöd klingen, aber richtige Handwerkskunst ist das nicht mehr. Ja, das klingt brutal. Also so wie ich angefangen bin, und das ist jetzt 97, ne, 98 gewesen. Man setzt sich ins Auto, man nimmt ein Musterköfferchen mit und versucht sich da so gut wie möglich am Kunden zu verkaufen und äh, misst das aus und skizziert irgendwas auf dem Blatt Papier, damit der Kunde sich das so vorstellen kann. Ja, es war alles noch vor Ort, wurde das gemacht, bei einer Tasse Kaffee und so. heute. Heute ist nur noch, habe ich das Gefühl, Technik wichtig. Wenn ich reinkomme und sage, wo soll das denn hin? Und ich stelle erstmal mittig in den Raum einen Leser und den Kunden erzähle, ja, das Ding misst jetzt alles genau aus, dann unterlaufen keine Fehler mehr, stellen Sie sich vor, das wird alles gemessen und dann gebe ich diese, diese Software nur noch an meine CNC, die spuckt das aus, also Fehler sind hier quasi gar nicht möglich. Ja, das fasziniert heute viel eher, als wenn jemand kommt und sagt, ja, ich messe das aus, dann muss ich mal einen Holzhändler anrufen, dann muss ich erstmal fragen, was kostet das Material. Erstmal muss ich mich hinsetzen, natürlich eine Kalkulation machen, mir das Ding grob aufmalen. Vielleicht noch so, wie ich es gelernt habe, sitzt man im Büro an seinem großen Zeichenbrett und zeichnet erstmal in groben Zügen auf, wie das Ganze aussehen soll. Macht dann eine Materialbestimmung und dann eine Materialliste und eine Schnittliste und eine Arbeitsliste, weiß ja geil, was man für Listen machen kann, und fängt dann an, bei den einzelnen Lieferanten anzurufen. Pass auf, ich brauche so und so viel Platten von dem und dem oder Holz von dem und dem. Macht mir mal eben eine Preisliste oder ein Angebot. Dann kriegt man das Pre die Preise von den Lieferanten und weiß dann, okay. Mein Material, was ich verbrauchen werde, ist so und so viel Quadratmeter oder Kubikmeter. Das kostet das und das. Dann setzt man sich hin und rechnet das aus. Dann, okay, welche Bänder, welche Scharniere sollen da dran? Ja, was für, wie sollen die Borte aufgehangen werden? Sollen Schubläden rein? Dann fäng ich, fang, fängt man an, sowas zu berechnen. Okay, wir haben so und so viel Schubführung, die wir brauchen. Okay, mit Softclose und weiß ich nicht alles, holt sich die Preise. Und dann setzt man sich hin, okay, wie lange brauche ich dafür, wenn ich das schneide, mache, Kanten drauf machen und dit und dat und aufstellen und dann rechnet man nochmal so ein, zwei Stunden pauschal drauf für die Dinge, die nicht mitlaufen, kennt ihr selbst. Man meint, man stellt das hin und alles ist gut. Aber nee, da muss man hier nochmal einen Buckel wegstemmen von der Wand, der jetzt gerade nervt und der Schrank deswegen um drei Millimeter nicht passt und da muss die Decke angepasst werden in der Verkleidung, weil da eine Delle drin ist und rechnet man nochmal zwei Stunden grob mit rein. Und hat dann sein Angebot. Ja, dann schickt man das dem Kunden zu und dann sagt er, ähm, nö, ist mir eigentlich zu teuer. Ja, dann ist natürlich ein so ein Fuchs, der kommt, seinen Laser hinstellt, das in dem PC steckt, dem eben eine schnelle 3D-Zeichnung macht mit sämtlichen Programmen. Wer da geschult ist, kann das ruckzuck. Der hat dann automatisch auch von seinem Lieferanten sicherlich andere Preise, weil er andere Quadratmeterzahlen, Kubikmeterzahlen abnimmt. Und hat dann den nichts das raus und gibt das dem Kunden ab. Ja, wo eine kleine Tischlerei, vielleicht so ein, zwei Mann-Betrieb, die wirklich noch so ein bisschen auf Alt arbeiten, ja, vielleicht einen Tag dran sitzt. Ja, das ist, und dann kriegt man den Auftrag nicht und dann bekommt der Auftrag halt der, Mit, ja, der Mitanbieter und ja, Tag Arbeit war dann hinüber. Ja, alleine schon die ganzen Verbindungen, die jetzt kommen, Flachdübel gab es nicht. Es wurde gedübelt ganz früher, also wirklich zu den Zeiten, die wir gerade besprochen haben. Da wurden halt Ecken noch wirklich zusammengezinkt. Da waren andere Dinge äh, halt vorrangig. Es war zumindest alles Handarbeit. Denkt an die Hobelvideos, die ich alle gemacht habe, an die Gratverbindung, Bord dazwischen Graten. Die Möbel waren auch alle auseinandernehmbar. Sie waren Vollholz, sie waren... Mit so Metallkeilen oder Holzkeilen verbunden. Man hat den, 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 den Schrankkopf und die Schrankseiten und den Schrankunterteil gehabt. Die hat man aufeinander gestellt, mit Keilen zusammengekeilt. Den konnte man auch 200 Mal auseinandernehmen und 200 Mal zusammenbauen. Und er war nicht gleich kaputt, so wie heute. Heute hat man diese Metalldinger mit diesen Metallhaken, die an der Platte sind, die man dann festdreht und sich dann an diesem Haken festhakt, die man dann wieder lösen kann, aber nach fünfmal Lösen bricht dann die Nase ab oder irgendwas anderes, die, die, die Rückwand fängt an zu zappeln, weil die nicht richtig festgenagelt worden ist oder die Nägel sich gelöst haben. Ja, das ist schon ein Riesenwandel im Möbelbau. Es soll gut aussehen und nichts kosten. Das ist jetzt der Fakt. Jetzt sind alle wieder, eine ganze Weile war Eiche, ganz modern, so 70er, 80er, alle wollten alles aus Eiche haben. So viel Eiche kommt man gar nicht anschluhen. Dann kam äh, Antolia hier rüber. Ja, das Holz Antolia ist ein schönes Holz, war hier als Eichenersatz sehr häufig vertreten. Viele Treppen wurden aus Antolia gebaut. Ja, heute muss alles weiß sein, heute will keiner mehr... Äh, äh, Echt Holzstruktur haben am besten alles weiß, weil weiß ist groß, weiß sieht elegant aus, weiß sieht ja, weiß sieht gut aus, weiß wirkt elegant, müssen wir nicht drum herum reden. Und ja, ich bin gespannt, was als nächstes wieder kommt. Ja, dann war. Buche eine ganze Weile in, richtig Buche, Buchen, Treppen, Buchen, Möbel, alles Buche, 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 wo Eiche dann so Eiche rustikal und Eiche dunkel, was dann wieder 15, 20 Jahre modern war. Dann kam Buche auf einmal in, Buche ist schön, Buche ist gleichmäßig, da kam schon so der Stilbruch. Eiche ist ja vom Fladerungsbild und da sind mal ein paar Äste drin und viel, ja, wie soll ich sagen, unruhiger als Buche. Dann kam so die Buche, die wieder ein bisschen ruhiger von der Struktur war, die Fladerung nicht so auffällt, wenig Äste drin sind ist. Und was man Eiche auch zugute heißen muss, man kann es sehr gut lackieren. Es nimmt sehr gut Farbe an, es hat eine glatte Oberfläche, wenn man es geschliffen hat. Bei Eiche und Esche zum Beispiel setzt sich immer diese Fladerung, die Struktur setzt sich dort sehr gerne ab. Das hat man bei Buche zum Beispiel gar nicht. Darum ist Buche ein Holz geworden, auch heute noch. Was sehr innen ist und wenn man ein Echtholzmöbel macht, was farbig lackiert werden muss, dann greift man sehr häufig zu Buche, weil man es einfach gut lackieren kann in allen Farben. Ja, ihr seht schon, also über Möbelbau kann man viel, viel, viel erzählen und man fängt an immer neue Dinge zu, zu, zu ja wie soll ich sagen, zu kombinieren, da mir fehlte das Wort gerade. Man kann zum Beispiel den Korpus auf Spanplatte machen, das ist natürlich billiger, als wenn ich da Echtholz verleime, eine Korpustiefe von 60 verleime aus Echtholz oder mir eine Platte hole, die mit einem Dekofurnier, also Kunststoff versehen ist, auch aus Eiche zum Beispiel und mache nur die Türen aus Eiche, aus Echtholz, damit zumindest die Front Echtholz aussieht. Ja, ist alles möglich. Also, es werden viele Werkstoffe kombiniert. Glas ist im Moment groß im Kommen. Wenn man mal so eine Vitrine baut, dann kommt oben gleich eine Glasplatte drauf, ist abwischbar, ist viel, viel handlicher. Dann denke ich gerade so an den modernen Tischbau. Da ist der Tisch ja so also ein bisschen rustikaler geworden in letzter Zeit. So richtige halbe Baumstämme, die auch nicht wirklich glatt geschliffen werden. Äste werden mit schwarzem Hartwachs zugemacht und dann mit hart zugekippt. Und damit man am Ende aber eine vernünftige, saubere, abwischbare und pflegeleichte Fläche hat, kommt sehr gerne Glas ins Spiel. Ja. Also das ist jetzt so in... Äh, also wirklich, wir haben keinen wirklichen Möbelstil mehr, muss man sagen. Es wird alles gemischt und kombiniert, was einem gefällt. Die Kanten sind meistens glatt, rechtwinklig. Im Moment ist so dieses typische, rechtwinklige, glatte, klassische Möbel in, möchte ich behaupten. Vor allen Dingen in Weiß. Ja, natürlich gibt es immer Ausnahmen, die sagen, nee, sowas will ich nicht haben und ich nehme dann lieber doch mal so einen alten Eichenschrank. Das gibt es natürlich auch, aber wie gesagt, lauft durch Ikea und ihr wisst, was die Möbelwelt für euch bietet im Moment. Weiß, klar, am besten die Kanten, auch nicht abgerundet, alles eckig. Das ist jetzt der Möbelstil und ich muss sagen, es sieht auch gut aus, aber trotzdem, echt Echtholz nur noch selten, wirklich, oh, Entschuldigung, ah, nur noch wirklich selten und das ist schon echt auffällig, ja, erst hatten wir glatte Zimmertüren, jetzt haben wir wieder Türen mit Rundkante, gab es früher auch nicht, jetzt gibt es wieder Rundkante, dann kommt wieder ein bisschen Form rein, dann wird die Form wieder gebrochen, ja, und irgendwie kann man heute doch alles kombinieren. Heute geht man eher nach der Farbe, nicht mehr nach dem Baustil, so wie früher. Ja. Da war ganz klar, ich kann doch kein, kein, kein Jugendstil mit dem Barock mischen. Ja. Das war auch No-Go, das fiel sofort auf. Oder die Renaissance mit, 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 mit Rokoko oder so. Das, das fiel sofort auf, dass da irgendwo ein Möbelstück mit goldenen Kanten steht und auf einmal steht da eins, zwar mit geschwungenen, aber man findet diese... Verzierung mit Blumen und so auf einmal nicht mehr wieder bei dem anderen Möbel. Das sieht dann aus, als wenn alles wild zusammengewürfelt worden ist. Heute geht es nur noch Farbe. Wenn ich einen Buchentisch habe, muss ich einen Buchenschrank haben. Ob der jetzt eckig ist oder die Türen rund sind oder da eine Phase dran ist oder ob die Füllung irgendwie eine besondere Absetzung hat oder ob die Buche, die Äste, die drin sind, vielleicht in Schwarz. Äh, verschlossen sind. Das interessiert nicht mehr. Heute geht es nur noch nach Farbe. Das ist mir so aufgefallen. Vielleicht seid ihr da anderer Meinung, aber ich glaube im Moment ist Möbelbau und Kaufen geht nur noch nach Farbe. Ja. Die Farbe ist aufschlaggebend oder die Holzart. Wie man es baut, ist in der Regel egal geworden. Also diese Stilechtheit gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Das kann ich euch oder das wollte ich euch so ein bisschen über den Möbelbau erklären. Einfach mal so aus dem Bauch heraus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder was von mir zu hören. Und wie gesagt, überlegt mal, wie habt ihr das zu Hause? Habt ihr noch einen Stil, den ihr einhaltet? Und ist das eher farblich gedacht oder vielleicht doch in der Bauart? Denkt ihr wirklich daran, wenn ihr einen Stuhl kauft und der jetzt so geschwungene Füße hat, dass das Sofa dazu auch geschwungene Füße hat? Oder guckt euch mal um in eurer Wohnung. Wonach habt ihr eingerichtet? Ist es eher der finanzielle Aspekt? Äh, ist alles zusammengewürfelt bei euch? Das sieht natürlich bei manchen Würfelungen, möchte ich es nennen, auch gut aus. Oder habt ihr wirklich einen gewissen stilechten Stil dabei? Auch diese Leute gibt es ja. Es gibt ja auch namhafte Möbelhersteller und Möbelgeschäfte, wo man richtig Geld für Möbel lassen kann. Oder seid ihr vielleicht sogar einer, der in eine Tüschlerei geht und lässt sich einen Küchenstuhl machen, passend zu der Küchenbank, die er sich machen lassen hat. Ja, guckt euch um und ich glaube, ihr werdet selber sehr schnell auf das Ergebnis kommen, was ihr für ein Typ Möbelbesitzer äh, ihr seid. Ja, was soll ich sagen? Wir hören uns in der Zukunft und natürlich abschalten nicht vergessen.